1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a APQ Deportes aquí en APQ Radio como siempre, como todos los días, 106.1, 91.5 y apqradio.es con Fran Rodríguez en la parte técnica y con quien les habla. Con Paco Granda iniciamos andadura en este penúltimo día ya del mes de noviembre. Con la erupción del volcán Mauna Loa, eh, que está en Hawái que entra es el volcán más grande del mundo. Entra en erupción, como digo, por primera vez... Eh, de, después de casi 40 años, así que bueno, agárrense los machos, como dice el otro.
0: Need you to Try so hard to be
1: your y el Real Oviedo que también, eh, que también viaja hasta, hacia otro volcán, porque se fue hasta la isla de Tenerife, donde ya está, como digo, el conjunto de Álvaro Cervera, el Real Oviedo, que eh, a partir de mañana a las 9, pues eh, va a disputar ese partido contra el conjunto Chicharrero, contra el club deportivo Tenerife y viajó pues hoy a las 7 de la mañana. Estaba previsto que saliera el reloj viedo, 7 y 20 me parece que salía el vuelo hacia, hacia Tenerife y, y por la tarde se va a ejercitar allí ya en, en Canarias, como digo, en la isla de, de Tenerife, en la ciudad deportiva del conjunto Tenerife. Yo, de ello hablaremos porque ayer se pasó por la sala de prensa Álvaro Cervera, como es eh, lógico y esperable, y con tan poco tiempo, pues le preguntaron también por precisamente por eso, ¿no? Por el poco tiempo que tiene para preparar este, este partido. Que, bueno, pues a petición del Club Deportivo de Tenerife, que creo que va a jugar en amistoso el fin de semana, creo, contra el Bromdi, porque es el primer equipo eh, con el que ha disputado su primera participación. En esa Copa de la UEFA, ¿no? Extinta Copa de la UEFA, ahora... Bueno, ya, ya no sé ni cómo se llama. Liga Europa, creo que se llama ahora. Bueno, pues eh, cuando todavía se llamaba Copa de la UEFA, pues el Tenerife logró la, la clasificación y ahí el primer rival que le había correspondido creo que había sido el Brondi y que, como digo, pues va a jugar por el centenario del Club Deportivo Tenerife, que lo cumple precisamente ahora en estas eh, fechas, eh, es de 1922, de últimos de 1922, el conjunto chicharrero, y por eso habría solicitado el cambio de fecha para el partido que se tenía que disputar este próximo fin de semana, pero que, como digo, se adelanta al día de mañana, ¿eh? Mañana, día 30 de noviembre, miércoles, a las 9 de la noche en el Eleodoro, siempre lo digo mal, Eliodoro Rodríguez López, ¿eh? de, 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 de Tenerife. Eso pasa por poner nombres tan largos a los campos de, de fútbol. Bueno, pues va a jugar el oviedo de mañana, así que vamos a analizar un poquitín esa previa un poco de, de la jornada con una novedad. Hoy vamos a intentar eh, instaurar aquí un poquitín en APQ Radio, en APQ Deportes, pues el hablar también con, con gente que nos pueda analizar un poquito al, al equipo rival de, de los conjuntos asturianos. Y para ello hemos buscado... Eh, pues alguien que hace informes para la cantera de la Leti Bilbao, para la cantera de Zama, bueno, pues eh, por ahí van a ir los tiros, así que nada, les, eh, les sacamos de dudas un poquito más eh, adelante. Hablaremos también del Real Sporting, que sigue preparando ese partido, el Sporting lo va a hacer con normalidad, ¿no? Durante el fin de semana, sábado 6 y media de la tarde, recibe al otro equipo canario precisamente. ...a la Unión Deportiva Las Palmas... ...que también precisamente es el próximo rival del Real Oviedo... ¿eh? ...después de este partido contra el Tenerife... ...tiene uno contra eh, la Unión Deportiva Las Palmas... ...así que nada, eh, pues... ...también va a servir un poquitín de... Eh, ...para que se pueda ver ese, ese partido... no de, ...de Las Palmas y saber lo que se va a tener el, el Real Oviedo... ...bueno, pues con todo ello vamos a ir arrancando... ...también haremos el análisis que nos hace nuestro compañero Pablo Ibáñez de lo que vio él este fin de semana de segunda ref en cuanto a los equipos asturianos, también lo analizaremos aquí, como digo, con nuestro compañero y amigo Pablo Ibáñez y también escucharemos en el bloque polideportivo pues algunas de las declaraciones de los que nos faltaban ayer y daremos algunos de los resultados que tampoco eh, pudimos dar en el día de ayer, como digo, pues por eh, porque al final los lunes vienen así, ¿eh? vienen cargaditos y los martes pues tienen que ser un día pues eh, casi para ir eh, mirando todo lo que fue el, el fin de semana todavía, pero ya con la vista puesta en eso que va a haber el fin de semana que viene, aunque como digo, pues lo más inmediato es lo de mañana, es que juega el Real así que con ello vamos a arrancar este programa de dos y cinco de la tarde. Arrancamos a PQ Deportes.
0: Mañana, día 30 de noviembre, vuelve la Banqueta Deportiva en una nueva edición intersemanal. Desde las 9 de la noche, Paco Grande estará en el Eliodoro Rodríguez López para el partido de Liga Smart Bank entre el Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo. Desde el 91.5 FM Asturias, streaming en apqradio.es y también desde nuestra aplicación para dispositivos Android. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: como digo, el relojido que, que llega a Tenerife, ¿no?, más o menos tiene que, que estar llegando o ya recién aterrizado, como digo, en la isla Tinerfeña, porque, eh, pues, volaba esta mañana, eso de las 7 y 20, como digo, salía la expedición azul para Tierras eh, Canarias. Álvaro Cervera, que se pasaba ayer por la sala de prensa, ¿no?, con algunas de las novedades que ya citamos en el día de ayer, con esa convocatoria en la que entra eh, Miguel Jambis, en la que todavía no entra eh, Marco Angali y tampoco Viti Rosada. ¿eh? Eh, Viti Rosado, Viti Rosada, que bueno, pues no no le cierra las puertas ya para eh, la semana que viene, todavía no, pero que eh, poco a poco pues parece que puede ir volviendo también el canterano, el de la Viana, a esa banda derecha. Bueno, pues parece que puede ir recuperando, como digo, poco a poco efectivos el, el Real Oviedo. A ver si también van entrando, como digo, Cova y, y Montoro. ¿eh? A ver eh, pues cómo van evolucionando también los dos eh, centrocampistas del conjunto azul. Hablaba un poco en la sala de prensa de muchas cosas. Le preguntaban por qué descifrar un poco qué era eso de que le cuesta atacar, de que quiere atacar mejor.
2: En mi caso ser más verticales. Es decir, nosotros no es que vayamos a ser un equipo defensivo. A mí me gusta que, que, los, que los partidos sean... Eh, los, los pasemos mmm, más o menos tranquilos defensivamente, no me gusta que el portero sea el mejor cada domingo no me gusta que el portero sea el que más balones toca eh, me gusta que los defensas vivan un poco cómodos, para eso hay que trabajar mucho por delante y trabajar mucho en defensa si eso es ser defensivo pues bueno, pues tampoco es a, a mi edad y con los las que yo voy entrenando me, me da igual el, como, como se dice, la, la sorpresa de este año es el, es el Burgos Y lo es por los pocos goles que le meten Que no podemos limitarnos solo a eso Porque el día que, que no te pongas por delante O el día que vayas perdiendo Tienes que tener algo más En mi caso, a mí me gusta la verticalidad Más que la pausa Hay que darle pausa al balón en ciertos momentos Pero en, en segunda división creo que la verticalidad Es más importante Para que haya verticalidad No solo puede haber un pase hacia adelante Tiene que haber cierta combinación a, a eso me refería yo el otro día que tenemos que cuando robamos el balón yo entiendo que el equipo está cansado cuando la roba porque se esfuerza mucho en, en atacar, los números de, de, de kilómetros que corremos son muchos yo lo entiendo, pero hay que tener cierta lucidez, no para dar seis pases, sino para dar tres y que con esos tres nos dé para llegar a la portería contraria
3: Pues
1: eso es lo que, lo que ve Álvaro Cervera, ¿eh? que tampoco le, bueno le está costando Ahora lo pues a lo mejor el defenderse, el robar el, la pelota al conjunto contrario y a partir de ahí el salir, ¿eh? el salir un poquito pues para hacer daño, ¿eh? para hacer daño cuanto menos pases y más verticalidad como decía él. Pues un poco mejor, un tanto mejor porque el factor sorpresa, como digo, es bastante más importante, ¿no? Y a eso yo creo que es lo que se refería en cuanto hablaba un poco de la categoría. En esta segunda división es bastante mejor eso que el necesitar construir jugadas de ataque con bastantes más toques en el que pierdes todo el factor sorpresa, sin tiempo, tampoco tenía mucho tiempo y también se quejaba un poquito de eso, no de ese tiempo que tenía para preparar el partido, evidentemente la cita está ahí, la cita está así, está movida también por, por la Liga, se pidió permiso permisos del Tenerife para cambiarlo por la Liga, pero es que si no te tocaba ahora, te tocaba la semana que viene. Es decir, por ejemplo, el Real Sporting tiene que jugar el sábado a las seis y media y luego tiene que jugar el jueves. El Oviedo, pues, le pasaría tres cuartos de lo mismo. Tendría que jugar el eh, sábado, a lo mejor. Eh, si no jugara mañana, tendría que jugar el sábado y a lo mejor eh, después va a volver a jugar el martes o el miércoles, ¿no? Cuando le tocase. En ese caso, a lo mejor sería de, de miércoles, ¿no? Si ya haber jugado el sábado. Pero, bueno, pues eh, el rival, ¿no? Precisamente el Real Oviedo va a tener que jugar el, el sábado y luego el martes contra la contra Oviedo Así que, bueno, pues eh, ahí, así están las cosas y sin tiempo, sin tiempo para, para preparar esa jornada, eso era lo que decía.
2: esto está mal hecho, pero manda la competición. Es decir, nosotros no podemos, eh, nosotros no tenemos tiempo a ver a ver un vídeo en condiciones, a preparar un partido en condiciones contra un rival. Cuando se prepara un partido, se prepara, sabes lo que hacen los contrarios... ...qué falta sacan, qué corren sacan... que han hecho el último partido... ...eso ahora es imposible... ...lo puedes ver en un vídeo... ...pero tú, en el campo no lo puedes trabajar... ...bueno, está así... ...hay un partido entre medio... Eh, ...no es la primera que nos pasa... ...tenemos un viaje... ...que es, que es a, a las Islas... ...que es un viaje importante... ...y no está bien... ...pero aunque no fuese allí... ...aunque fuese un viaje a... ...no hay tiempo para hacerlo... ...pero está diseñado así... ...gracias a Dios, no es todos los partidos... Tien, ...normalmente tienes tiempo... ...pero cuando es así... No, no, no se piensa mucho en, en el trabajo de, de, de los entrenadores y de los equipos para preparar los partidos
1: No se piensa mucho, no, no se piensa nada Ya te lo digo yo que no piensa nada eh, en los entrenadores ni en los equipos para preparar esos eh, partidos Importante, importante también, eh, pues la diferencia no Que se le va metiendo también a, a la zona de, de abajo, a la zona del descenso y que si lo veía eso, pues importante, ¿no? El propio Álvaro Cervera, porque el jugador juega eh, relativamente un poquito más tranquilo, ¿no? Con, con esa diferencia del descenso, y es lo que les decía él, eh, sacar la cabeza del agua.
2: La, la primera, si, si, si nos hemos puesto una lista de metas, la primera era esa. La primera era, como les he dicho ya esta mañana, ya hemos sacado la cabeza del agua, pero no nos mantengamos aquí. Vamos a intentar empezar a nadar para, para llegar un poquito lejos. Pero lo primero es sacar, porque si no, no está no, no nada. Y bueno, la hemos sacado, y, y pero la podemos volver a meter el, el, el miércoles o, o el martes que viene. Pero para nosotros era, era muy importante que el jugador se diese cuenta que tenemos la capacidad para poder ganar partidos, de una u otra manera, pero para, para poder ganarlos.
1: Pues eso es lo que veía. Y también eh, la importancia un poquitín de cómo quiere jugar o de cómo quiere hacer más daño, de cómo quiere atacar. Pues si para ello necesitaba tener otros jugadores o creía que los que tenía se podrían adaptar un poco a esa manera que tenía de definir un poco el que cuando te pones por delante tienes que hacer más daño. ¿Hay jugadores para ello?
2: Hay jugadores que le vas a pedir cosas que normalmente están acostumbradas a hacer otras, pero para que el equipo funcione. Eh, los equipos, yo, yo creo, por lo menos, los equipos en, en segunda división, incluso en primera, no tienen mil registros, no dicen, pues hoy voy a jugar de esa manera, mañana de otra, tienen una forma de jugar, y, y a veces el partido o la situación te lleva a tener que hacerlo de otra manera, pero tenemos que buscar nuestra forma de jugar, a partir de ahí, según cómo vaya el partido, manejarnos de una o de, de otra forma. Eh, nosotros ahora mismo tenemos el equipo, defensivamente lo hemos hecho más o menos fuerte, es verdad que a veces muy atrás, pero lo hemos hecho, hemos conseguido, ahora tenemos que conseguir llegar a la portería contraria. A mí, personalmente, no me gusta con muchos toques, pero admiro a, a los que lo hacen con muchos toques, me gusta con pocos toques y, y con mucha velocidad. ¿Tenemos esos jugadores? Tenemos algunos, pero creo que se puede mejorar en esa, en, en ese aspecto
1: pues ahí lo deja, ¿no? También que se puede mejorar evidentemente en ese aspecto, tener jugadores o otro registro de jugadores que con pocos toques y con mucha velocidad sean capaces de llegar al marco contrario, sobre todo para ese sistema un poquito eh, defensivo y de contraataque, no más o menos, que es el que dibuja Álvaro Cervera en muchas de sus comparecencias. También hablaba, o también le preguntaban, por el conjunto chicharrero, y esto era lo que decía el Tenerife.
2: Yo creo que el Tenerife es un gran club y que además cumple ahora el centenario por lo que le doy la enhorabuena y la, la felicitación y el año pasado llegó hasta el último partido para ascender jugar con eso es complicado porque eh, ya desde el principio se te mira con eso ¿sabes? se te da la vitola de, de, y, y, y es complicado yo creo que tiene una buena plantilla un buen entrenador han hecho una gran temporada el año pasado y este año les está costando un poco más, pero pero creo que arrancarán. Es un sitio siempre muy complicado de ir a jugar. Y ahora han tenido un resultado en el Derby que no les ha venido bien. Esperamos un equipo que nos va a poner muchas dificultades. Y creo que el, lo que le está pasando, después de a dónde llegó el año pasado, de, de, de visto desde fuera no es normal, pero creerme que en el fútbol a veces estas cosas pasan. que Se ponen muy altas las expectativas y los equipos tienen que, que construirse otra vez y volver a funcionar, y le está costando un poco más el año pasado.
1: Pues esto era lo que veía, como digo Álvaro Cervera, también preguntado por el conjunto chicharrero ¿eh? Y reseñaba un poquito ese último resultado que han tenido en el derbi precisamente contra la Unión Deportiva de Las Palmas Próximo rival del Real Sporting y también el siguiente rival del Real Oviedo ¿eh? Coincide todo pues eh, en ese tramo de, de calendario Y por eh, precisamente el Club Deportivo de Tenerife queríamos preguntar a nuestro siguiente invitado A Javi Quirós eh, Javi, buenas tardes, amigo
4: ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes
1: ¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo va la semana? Bien, bien, bien. Va bien. fútbol eh,
4: bueno, ahora, disfrutando del Mundial. Sí. sí. Fantástico. Tenemos fútbol cuatro veces al día.
1: Sí, sí, sí. Maravilloso. Uy, no, no nos, nos aburrimos en ese sentido. Javi, eh, preguntarte un poquitín. Bueno, queríamos queríamos primero presentarte, ¿no? Primero presentarte para el, el que no te conozca. Pues eh, también ahora llevando un poco esa, esa página, ¿no? Eh, también en Twitter, haciendo colaboraciones, Cantera Lezama... Eh, cuéntanos un poquitín el, el proyecto con el que te embarcaste Ahí en, en Cantera de Lezama
4: Bueno eh, El no estar entrenando Te permite hacer otras muchas cosas Relacionadas con, con el fútbol Yo tengo Como tú sabes cierta afinidad con, con el atleti Con cierta gente del atleti Y producto de esta afinidad Pues eh, eh, Javi Martín Que es el director de Cantera de Lezama eh, se puso en contacto conmigo para, bueno, básicamente analizar los partidos del Atleti, seguir un poco la cantera, hacer algún trabajo relacionado con la formación de jóvenes entrenadores y, y bueno, y ahí estamos disfrutando bastante y, y, producto de eso, obligados a a seguir muy metidos en el fútbol, a ver mucho el fútbol y, por supuesto, a, a seguir aprendiendo, claro.
1: Y como y como tal, pues te hemos pedido también, ¿no? Que nos analices un poquitín al Club Deportivo de Tenerife, ¿no? Te vamos a ir pidiendo, siempre que puedas, claro, evidentemente, eh, contando contigo para analizar un poquitín a los eh, siguientes rivales. Y por eso te queríamos llamar hoy, para que nos contaras un poquitín cómo analizas tú a este conjunto tinerfeño.
4: Bueno, es un equipo muy parecido en su construcción al, al Real Oviedo actual, ¿no? Un equipo que juega con un formato... ...en cuanto a la ocupación de espacios muy, muy parecido... ...con un 4-4-2... ...un equipo que no necesita del, del balón para sentirse seguro... ...un equipo que quizá la expectativa esté por encima de la capacidad real... ...de actuación del mismo... ...porque el año pasado jugó una promoción de ascenso... ...y siempre que pasan esas cosas se genera una expectativa... ...que a veces es difícil de cumplir... ...y está teniendo un comportamiento irregular pero en definitiva es un equipo que, ya te digo, juega más bien en repliegues eh, medios y bajos, alterna alguna situación de presión alta, pero muy definida y muy concreta en determinados momentos del juego, que no se va a sentir incómodo si el Oviedo tiene la pelota y donde creo que el partido va a estar en una guerra de a ver quién consigue que tenga la pelota el otro, ¿no? Porque el Oviedo sí. es un equipo que, que base su juego en la disposición del balón y, por lo tanto, entiendo que por ahí se producirá una guerra. no Yo creo que si el Oviedo consigue que el Tenerife tenga mucho tiempo el balón va a estar más cerca de, de ganar que de perder porque es en esa faceta donde el Tenerife tiene más eh, tiene más problemas. Cuando se ve en la obligación de, de disponer de la pelota y de dominar los partidos, eh, yo creo que el Tenerife se siente más, eh, más
1: incómodo. Aquí casi se parece que el, que el que coja más la pelota casi paga, ¿no?, una, una primada, porque por lo que estás diciendo, eh, los dos equipos tienen un poquitín en esa su similitud y su fuerte también, quizá, ¿no?, el, el que tenga la pelota al rival y la labor de destrucción y de a partir de ahí, pues, intentar atacar.
4: Bueno, al final la disposición de la pelota tiene mucho que ver con el talento, y en ese sentido yo creo que los dos equipos eh, priorizan su estructura defensiva por encima de, de la disposición del balón ¿no? y basan sus procedimientos de ataque en situaciones de robo y contraataque, en situaciones muy verticales y, por supuesto, en el balón parado, que en esta categoría es una herramienta prácticamente determinante.
1: Para ello tienen también buenas armas el conjunto chicharreno ¿no? Para ese balón parado, para esa pelota quieta, Javi.
4: Sí, bueno, yo creo que a bueno, estos niveles eh, de fútbol profesional eh, es una faceta que todo el mundo entrena con mucho mimo porque sabe que en un contexto de partidos como son la segunda división, donde los partidos son muy igualados, son los partidos se pueden considerar casi fotocopias los unos de los otros. Eh, al final los pequeños detalles que tienen que ver con el balón parado que tienen que ver con esos momentos de pérdida de balón que pueden provocar situaciones de contraataque del rival son aspectos que los equipos eh, tratan de cuidar con mucho mimo y con y con mucho detalle porque saben que por ahí en esos pequeños detalles de los partidos se pueden se pueden acabar desequilibrando.
1: Eh, eh, Javi, por último, la última que quería hacerte ¿Tú crees que el haber tenido el derbi canario y el haber caído un poco en, o el haber caído por tres goles a uno en el, en el campo de, de Gran Canaria puede afectar un poquito a, a la moral del, del Tenerife y si el Real Oviedo está un poquitín en, en ventaja por eso o, o las estrecheces un poquito de, del calendario pues hacen que precisamente se quiera no tener otra cita rápido para olvidar eh, la derrota
4: a ver, eso forma parte de los intangibles de este juego eh, Para poder responderte a esa pregunta Tendría que estar dentro del vestuario Y ver un poco cuál es la percepción de los futbolistas eh, Evidentemente Tanto las derrotas como las victorias eh, Construyen un contexto emocional Y si además esa derrota se produce en un derbi Contra tu rival directo Pues evidentemente tiene un impacto emocional ¿Cómo reaccionan los futbolistas en esa situación? pues es una incógnita, yo ya te digo, para poder responderte a esa pregunta tendría que estar dentro, ¿no? uh -huh. lo que está claro es que yo creo que hoy en día eh, Las Palmas está un punto o dos por encima del Tenerife y creo que en ese sentido eh, más allá de la rabia que puede generar un, un resultado tampoco creo que vaya a ser algo eh, determinante en, en cómo construya el Tenerife y su entrenador el, el el partido del, del Renoviano.
1: Bueno, Javi, pues eh, agradecerte eh, que estés aquí con nosotros en Las Ondas, en apecu Radio, para contarnos un poquito más sobre el club deportivo de Tenerife. Te llamaremos y, como digo, siempre que te sea posible y uh -huh. muchas gracias y un placer como siempre hablar contigo de fútbol, amigo.
4: Pues un saludo, Paco, muchas gracias a ti.
1: Bueno, pues hablábamos con, eh, con, con Javi Quiroz, como digo, eh, haciendo esos eh, trabajos para cantera de un poco labor, no de scouting, pero sí de analizar un poquito el, el juego ¿no? de, de varios equipos también, con los que juegan con el Athletic Club de Bilbao, eh, para los que hace el trabajo ahí en Cantera de Zama, y por eso le hemos pedido un poco que nos diseccione, ¿no?, al Club Deportivo TNF, el próximo rival, como digo, el Real mañana, a partir de las 9 de la noche, ya lo han escuchado en la cuña, en el 91.5 y en es en el, eh, bueno, pues en ese, eh, en ese en esa página web, eh, hay un reproductor, ¿no?, eh, que pone 91.5, ahí pueden pinchar, y también podrían escucharlo, como digo, en ese streaming, y evidentemente también en nuestro nuestra aplicación para móviles. Hasta aquí la información del Real Oviedo. Con la venta de entradas, evidentemente para el partido y bueno, con la sala de prensa, ¿eh? que hoy estuvo ocupada por el Pichu Cuellar, uno de los que bueno pues había entrado creo que a principios del campeonato ya se había pasado por por sala de prensa, pero como digo, pues hoy con casi más razón de ser, ¿no? porque el Pichu Cuellar, pues acaba de entrar en el equipo titular, el otro día el Pito Velardo le daba la alternativa al extremeño, ¿no?, en la portería, bajo palos, en la portería del conjunto rojo y blanco en detrimento de Diego Mariño, y él lo dice que eso tiene que ser una transición, eh, una transición normal, eh, y que, bueno, evidentemente él está contento de, de volver, pero que no se le dé tanta importancia, que no eh, tiene por qué quedar nadie señalado porque juegue Diego Mariño o porque juega el Pichu Cuellar. Y ahí está un poquitín pues, ese razonamiento que escuchamos ya del Pichu Cuellar. Contento,
5: evidentemente, de volver a, al equipo, muy contento de poder ayudar desde dentro, porque al fin y al cabo yo creo que cualquier jugador, eh, no, no solo por, por el significado de ser algo eh, tan concreto como ser portero, eh, creo que lo, lo que le, le llena de, 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 de satisfacción es eh, ver reflejado su trabajo diario en, en el campo, en competición, ¿no? Y, y llevaba mucho tiempo esperando, evidentemente, y y con muchísima ilusión como el primer día y con muchísimas ganas la verdad es que lo valoro favorable porque evidentemente es un premio a, a mi trabajo diario eh, por otro lado sí que es cierto que el, el mister nos comentó el día antes eh, por separado pues la, la opción de, del cambio que era uno más y como cualquier otro compañero a pesar de repito de, de ser un, un puerto un puesto tan especial a lo mejor como, como la portería que yo creo personalmente si, siendo sincero que no hay eh, que darle mmm, la importancia a lo mejor que se le da o, o esa o esa similitud de, de diferenciación ¿sabes? yo creo que es un cambio más y para intentar ayudar y, y nada más porque no es algo significativo y que haya que señalar a nadie porque creo que han jugado todos los compañeros, si no recuerdo mal, han tenido la oportunidad de poder participar en el campo y, y el único precisamente que no, no había tenido yo en Liga, y, y bueno, pues ya la he tenido. Entonces en ese sentido yo no creo que, que haya tanta diferencia, más si cabe, creo que el fútbol no cambia, pero sí que, fa, que cambia los condicionantes.
1: Pues eso es lo que decía el Pichu Cuellar después de, de esa sesión ¿eh? de esta mañana que habría completado ya el conjunto rojiblanco en, en Mareo, segunda sesión como digo de la semana los rojiblancos se ejercitaron a puerta cerrada en el campo número uno de la escuela de fútbol donde continuaron con la preparación para ese partido ¿eh? que va a tener lugar el sábado que pueden escuchar aquí en APQ Radio contra la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las seis y cuarto más o menos de la tarde ya se andará por aquí eh, Pelayo de Hostes como digo que estará en, eh, en el Molinón para... Eh... Para contarnos lo que debe de sí ese partido El Pito Belardo dirigió una sesión en la que el equipo Trabajó diferentes aspectos tácticos De cara a esa cita En el en el Coliseo Rojiblanco Un entrenamiento que comenzó con un exigente Circuito físico para posteriormente Ensayar conceptos como la salida de balón y la presión Finalmente los jugadores disputaron Una serie de partidillos en dimensiones Reducidas. Gio Zarfino eh, Completó una sesión individual de descarga Además de José Grajera Paul Valentín y Nacho Méndez Con sus respectivos trabajos de recuperación y restablecimiento, no formaron parte del ensayo grupal, ninguno de ellos Johnny continuó con su incorporación progresiva y Trabanco a Aspra, Jordi Pola, Diego Sánchez eh, Damián y los porteros los dos porteros del filial, Peter y Flo eh, pues se ejercitaron con la primera plantilla, el siguiente entrenamiento será mañana, miércoles a las diez y media de la mañana, como digo Hablaba de más cosas del Pichu Goyer en la sala de prensa y le preguntaba un poco por lo importante que fue estrenarse con la portería cero. Eh,
5: creo que tendemos a focalizarlo todo de centro del campo hacia, hacia atrás, el tema a nivel defensivo, y creo que es una parcela que engloba a todas las líneas. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es eh, trabajable y sobre todo es eh, metérselo eh, uno en la cabeza, es intrínseco. Un equipo que, que crea tanto eh, debe también ser sólido a nivel defensivo para, para evidentemente que sea que sean eficaces esos goles que, que llevamos a favor. El otro día creo que, que sabiendo incluso más si cabe eh, que íbamos a un campo completamente... Eh, distintos en el sentido de que iba a ser difícil, por, no solo por la dinámica del, del equipo local sino por su fortaleza a nivel eh, ofensivo y, y a balón parado entonces, bueno, yo creo que se reflejó eh, lo trabajado durante la semana y, y también lo, lo trabajado psicológicamente del toque de atención, ¿no? porque eh, si quieres, creo, sinceramente crecer a nivel ofensivo siempre tienes que ser eh,
1: ...sólido a nivel defensivo. Pues eso era lo que decía, como digo... ...el Pichu Cuellar de la portería cero. ¿eh? Y también le preguntaba un poco... ...se quedaba un poco extrañado, sorprendido, ¿no? Porque le decían abiertamente... Eh, ...que el, eh, el Pitu Abelardo... ...habría dicho, habría dicho... ...según según el periodista en cuestión, como digo... ...el compañero que le hizo la, la pregunta... ...pues... Eh, ...habría dicho en sala de prensa... ...el, el Pitu Abelardo que el objetivo del Sporting no era el, el playoff de, de ascenso. Se quedaba un poquito extrañado y esto era lo que contestaba. No
5: sé, no creo que el mister haya dicho eso en ese, en ese sentido o en ese contexto no sé, tan, tan directo. Eh, entiendo y creo que el mister a lo mejor no lo que habrá dicho es que hay que, hay que vivir el día a día y no ponernos un objetivo a largo plazo. Eh, porque no sé cómo en parte en gran parte sé cómo piensa el mister y no y no creo que piensa así eh. Eh, lo que es cierto es que hay que ser realista ¿sabes? o sea, no, no podemos pensar ahora mismo en el playoff cuando cuando queda un, un tramo de temporada muy largo y para llegar allí si todos queremos eso evidentemente yo como, como jugador quiero lo máximo y quiero alcanzar y lograr lo máximo eh... Requiere un proceso, o sea, no podemos hablar de, de, de cosas a largo plazo.
1: Bueno, pues así, así es como que se expresado como digo el eh, Pichu Cuellar en sala de prensa en la sala de prensa del Molinón cuando le estaban interpelando por todas estas eh, cuestiones, con esto acabamos esa pues esta eh, información también del Real Sporting de Gijón que como digo continúa con esa preparación para el partido que en este caso, en su caso en el caso del Real Sporting será el próximo sábado a las seis y media de la tarde, con esto acabamos la actualidad del Club Rojo y Blanco, volvemos en nada con la segunda ref Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
0: Cebollas, el auténtico sabor a pan. Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras. Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado, Kenotec, Kokchemi, Coscan Carcare, teléfono 661 78 59 34. Sidrería el Culetín en Pola de Siero, un referente en todas las carnes seleccionadas a la parrilla, probablemente las mejores costillas asadas de Asturias, 25 años a su servicio, con calidad y ahora con nuestros menús para servírtelos en tu casa con llévotelo de nuestra carta a tu casa. Haga frío o calor en el culetín, mejor. Sidrería el Culetín, calle Cereyuelo 66, Pola de Siero, teléfono 985-72-2156. 21
1: Y hablamos ahora de segunda de la Real Federación, como digo, con los cuatro equipos eh, asturianos que han tenido pues un fin de semana casi de lo más diverso, ¿no? Fundamentalmente negativo, ¿eh? porque eh, el que más hizo por eh, bueno pues por sacar o el que más sacó de esta pasada jornada fueron tanto el Unión Popular de Langreo y el Marino del Banco y solo sacaron un puntito de sus eh, compromisos eh, los dos eh, además eh, en su casa no en su feudo ante el Palencia Cristalético y el bergantiño, respectivamente y los otros dos cayeron ¿eh? el eh, Real Oviedo de Tusta que cayó por la mínima en Laredo ante un rival directo que quizá duele también un poquito más y el Real Aviles Industrial, que cayó con estrépito, ¿eh? que prácticamente pues no comparecía en el campo de la Sociedad Deportiva Compostela, eh, en el Vero Boquete. Así que, bueno, pues, eh, como digo, eh, jornada negativa, ¿eh? la de número 12 en el campeonato. Ya pensando en la 13, para intentar eh, conseguir esos objetivos, el Real Avila Betusta, que jugará, será el primero en Abril el Fuego, a las 4 de la tarde, ante el filial del Club Deportivo Lugo, el Polvorín. Eh, que al que recibe en el requesón a partir de las cuatro de la tarde. A las cuatro y media, en el anexo de Zorrilla, jugará el Marino del Banco ante el filial del Real Valladolid y para el domingo, en la matinal, se presentará el Burgos Promesas, eh, el colista de la clasificación ante el conjunto Real Avilesino con esa jornada para jugar a partir de las 12 en el Suárez Puerta y a las 5 de la tarde en Torre el Unión popular del Langreo, que será el visitante de ese campo, como digo, del, del malecón donde estaremos para contarles todo lo que decía sí el, el partido también salieron los horarios de la siguiente jornada se los voy a comentar el día 10 de diciembre tan solo hay dos partidos adelantados a esa jornada ninguno entra en lista los asturianos así que nos interesan eh, más bien poco el eh, domingo a las 12 ya juega el Rayo Cantabria Real Oviedo de Tusta, filial del Racing contra filial del Real Oviedo. El Unión Popular de Langreo también estrena a horario, eh, a las 12 de, de la mañana, en ganzaba ante el líder, ante el Club Deportivo eh, Arenteiro, como digo, el día 11 de diciembre. Y para la tarde quedan el eh, Ourense Real Avilés Industrial en el campo de Ocouto, que nos contará como siempre nuestro compañero César Constantino, y a las 6 y cuarto, eh horario muy tardío para el marino del banco, debido a que esa jornada juega el Sporting a las 4 y cuarto, pues el marino ha decidido eh, pues eh, dar esas dos horas de margen desde que empieza el partido del Sporting hasta que empiece el de ellos, y por lo tanto traslada eh, la fecha y la hora eh, para jugar ese domingo a las 6 y cuarto de la tarde. En Miramar, ya de noche cerrada y evidentemente con los eh, focos encendidos. Pues, ¿quién nos analiza la jornada mejor que nadie? Pablo Ibáñez. Lo vamos a escuchar analizando, como digo, esta jornada número 12 del campeonato en segunda federación.
3: Por orden cronológico de disputa de los partidos, en primer lugar en la tarde del sábado el Oviedo vetusta que viajaba a Tierras Cántabras, en concreto a visitar al conjunto pejino del Laredo y el vetusta que dio una buena imagen en un partido disputado y con pocas ocasiones de gol pero que sigue teniendo unos números muy malos a domicilio que tendrá que mejorarlos para intentar mantener la categoría Partido muy igualado, en una primera parte con pocas ocasiones de gol por ambos equipos y una segunda parte donde el Betusta fue mejor, dominó, llevó el peso del partido y tuvo dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Es más, eh, con el 0-0 se adelantó en el marcador en un gol anulado por el colegiado muy, muy polémico. Y un poquito más adelante una buena jugada del equipo obiedista culminó con un disparo de Miguel Cuesta que se fue al travesaño. El Aredo, que es un equipo al que no le gusta en exceso tener el balón y que se desenvuelve mucho mejor a la contra, pues llevó un poco el partido a su terreno, y precisamente en una compra, en juega una contra en un juego combinativo del equipo local, llegó a falta de un cuarto de hora el gol, el único gol del partido marcado por Álvaro García. Lo que permitió al conjunto cántabro sumar tres puntos muy importantes y al oviedo vetusta dejarlo otra vez muy tocado. El filial ovidista debe quedarse con las buenas sensaciones que desempeñó en el terreno de juego, no así con el resultado. Así que el triunfo se nos antoja un poco injusto, pero en la postre es lo que cuenta. El Laredo uno el oviedo vetusta 0. ...y en la tarde de ayer se disputaban el resto de los partidos... <coughs> Lanzaba el Langreo, recibía al Bergantiños... ...con el nuevo entrenador en el banquillo... ...con Pablo Aceba, el de ayudante... Y el Angreo, que aunque no lo parezca, tiene que dar por muy bueno el resultado. Eh, partido que se le había puesto muy complicado. Al inicio de la segunda parte, el conjunto gallego, en concreto el Bergantiños, conjunto de Carballo de Coruña se adelantó en una contra muy bien llevada por todo el equipo que materializó Adria puerta vacía. Y el Angreo, que jugó un poco en la línea de todo lo que lleva esta temporada en casa, le cuesta mucho. Llevar la iniciativa del partido, sí es cierto que tuvo, incluso con el marcador 0-0, un par de buenas ocasiones, pero le cuesta bastante generar el fútbol y generar ocasiones. Y ya en el añadido Arzayud, que había salido desde el banquillo, pues materializó ya en, en el tiempo añadido de penalti el empate a uno. Que a la postre hay que considerarlo bueno por los dos puntos, que deja de sumar el Bergantiños que es un rival directo, ...y por las dos jornadas sin perder de la Unión Popular del langreo ...sumando cuatro puntos... ...ante rivales como Corusio y Bergantiños. El Angreo sigue con el lastre de ser un equipo muy poco goleador. De los nueve goles que lleva el conjunto langreano... ...cuatro son de penalti... ...por lo que únicamente ha llegado logrado materializar cinco, cinco goles... si no contamos los penaltis en las doce jornadas. A la misma hora en Luanco se jugaba el marino de Luanco Palencia... Eh, partido marcado un poco por el terreno de juego Ya sabemos que Miramar, césped natural En cuanto a lluvias como estos últimos días se vuelve bastante pesado Y el Marino que se hizo acreedor al triunfo No lo consiguió ante un rival muy peculiar como es el Palencia Equipo que menos ha encajado de la categoría Pero a la vez que menos ha marcado también de la categoría Y el Marino fue el único que lo intentó Una primera parte con bastantes pocas ocasiones la segunda parte, el Marino, fue el único equipo que intentó ganar, que llevó el control del partido y dispuso de bastantes buenas ocasiones para lograrlo, fundamentalmente por medio de Trabanco. El central del equipo Luanquín dispuso en los últimos 10-15 minutos de dos buenas ocasiones, una en estrategia balón parado y la otra de mediante un buen disparo de larga distancia para batir al Meta-Palentino pero no, no tuvo fortuna el cuadro Luanquín al final reparto de puntos 0 a 0, que es uno de los resultados más habituales del conjunto palentino Y el marino de Luanco, que había empezado muy bien a nivel de resultados de la temporada pues bueno, poco a poco se va metiendo en la zona media-baja de la tabla y por último en Santiago de Compostela, en eh, Vero Boquete, el anterior San Lázaro un estadio espectacular para esta categoría se disputaba en mi opinión el partido más interesante de, del grupo ante un Compostela que para mí junto al Arentairo es el equipo más, más en forma actualmente y el equipo que mejor domina el juego a la contra, el juego con espacios tras pérdida del rival, es lo que hace de maravilla el conjunto compostelano, fundamentalmente fuera de casa y un Real que llegaba en una muy buena dinámica de resultados pero que ayer tuvo un golpe muy fuerte, una goleada por 4-0, hace mucho daño a nivel anímico, así que lo, el equipo de Emilio Cañedo tendrá que pasar página e intentar olvidar el día de ayer se puso muy muy pronto de cara el partido para, para el cuadro compostelano pues ya a los tres minutos se adelantó en el marcador y esto ante un rival tan poderoso como el Compostela, aunque empezó muy mal la liga, es muy complicado. El Compostela te da el balón, eh, busca tus pérdidas, juega muy bien a los espacios en la contra y en eso es para mí el equipo que mejor domina este grupo. El Avilés, a pesar de ir desde todo desde el inicio del partido eh, abajo en el marcador, pues no consiguió trenzar fútbol, no consiguió... Sacar a relucir los buenos futbolistas de los que tiene, inquietó bastante poco, poco la, la meta del conjunto compo, del Compostela. Al descanso se llegó con este ya conocido 1-0, perdón, y la segunda parte tuvo un poco la misma dinámica. El Compostela, que se encontraba muy cómodo jugando a la contra, y la Avilés al que pasaban los minutos y no se le veía enchufado, no se le veía con capacidad de reacción. Y en los últimos 15 de minutos pues vino ya el Festival Goleador del Compos. Otros tres goles que, bueno, dejan un resultado muy abultado y que, como he comentado, es un daño anímico bastante grande para el Real Avilés. La clasificación, pues como venimos comentando todas las jornadas, muy apretada. Hemos que decir que desde el último puesto que da lugar a los puestos de privilegio de disputar playoff, que es el Zamora, hasta el equipo que ahora mismo disputaría el play de descenso, que es el Bergantiños hay únicamente cuatro puntos. Lo cual deja un claro ejemplo de, de lo competida que está la categoría. Langreo y vetusta que lógicamente sirven en posiciones de descenso, el Langreo que tiene que dar por bueno el punto conseguido y sumar dos partidos seguidos cuatro puntos, y el vetusta sacar la conclusión de que le plantó cara al Aredo fuera de casa y que mereció mínimo un empate y posiblemente ganar. El Marino, que está en la zona media-baja de la tabla, que lleva varias jornadas sin, sin conocer la victoria y que, bueno, ayer también se hizo acreedor al triunfo, pero no lo pudo ante un equipo muy defensivo como el Palencia. Y el Real Avilés, que se descuelga un poco de los puestos altos de la tabla, precisamente puestos a los que llega desde atrás y muy fuerte el Compostela, uno de los equipos más en forma, junto con el Zamora de la categoría, que venían de posiciones muy bajas de la tabla y que con toda seguridad va a estar en, en los puestos de privilegio.
1: Bueno, pues hasta aquí ¿eh? el resumen, como digo, que nos hace nuestro compañero Pablo Ibáñez y que, bueno, pues le agradecemos ¿eh? que nos dé esa clarividencia de cómo fueron los partidos de los eh, conjuntos eh, asturianos. En cuanto a la competición femenina, ya les hablamos ayer de esa primera Real Federación, ahora les eh, hablamos de la primera nacional, ¿eh? Donde Está en el resto de conjuntos asturianos, como el caso del eh, Llanera, por ejemplo, que cayó por cinco goles a cero ante el Deportivo de la Coruña B, el Gijón Fútbol Femenino, que, ganó, que le ganó cuatro goles a dos a Lumia, el Sporting, que le ganó al Victoria por cuatro goles a cero, el Relovedo Femenino B, que perdió por 1 a 3 ante el Victoria C, eh, CF, porque uno es Victoria FC y el otro es Victoria CF, el conjunto del Real Avilés que goleaba al otro conjunto asturiano, al Club Deportivo Romano, al conjunto por eso por cuatro eh, goles a cero. Si miramos la tabla clasificatoria en esta, en esta jornada, en esta categoría... ...pues vemos que el líder sigue siendo el Deportivo de la Coruña B... ...que tiene 31 puntos... ...segundo es el Real Sporting que tiene 28... ...ahí intentando perseguir la zona de ascenso... ...el Real Oviedo Femenino que tiene 22 es cuarto... ...el Gijón Femenino tiene también esos 22 puntos... ...el Real Avilés con 18... Eh, ...lo encontramos ahí en octava posición... El conjunto del Llanera está en la zona baja con 10 puntos, tan solo 4 tiene el Romanón y tan solo tiene a dos conjuntos por debajo de él, que son el Tropezón y el Parque Solve, que todavía no han sumado ningún punto. Esto en cuanto a la categoría, como digo, eh, Primera Nacional en el fútbol femenino, así que pues hasta aquí todo lo que teníamos que decir en el día de hoy del tema fútbol. Son las 14 y 48 minutos prácticamente de la tarde de este penúltimo día, como digo, del mes de noviembre.
0: La Cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara... de lunes a viernes. Pide el menú de la chef Pilar Meana. La cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés. Síguenos en Instagram y en Facebook. Con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es Mañana, día 30 de noviembre, vuelve la Banqueta Deportiva en una nueva edición intersemanal. Desde las 9 de la noche, Paco Grande estará en el Eliodoro Rodríguez López para el partido de Liga Smart Bank entre el Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo. Desde el 91.5 FM Asturias. Streaming en apqradio.es y también desde nuestra aplicación para dispositivos Android. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: Se vienen curvas, ¿eh? Se vienen curvas en el balonmano a la calzada, el conjunto de Gijón, el motif eh, punto co, Gijón, balonmano a la calzada como digo, pues anuncia eso en su Twitter, ¿eh? Se vienen curvas para cerrar este año 2022 porque tienen ni más ni menos que este próximo fin de semana. Y el que viene esa cita, doble cita con eh, la Copa EHF ¿eh? en la que están participando las gijonesas, como digo a nivel europeo, les tocó un conjunto austriaco tienen que viajar a Viena para enfrentarse a dicho conjunto austriaco el día 3 de diciembre, sábado, a partir de las 6 de la tarde. La semana siguiente será de domingo, será en el Palacio de los Deportes, en Gijón, a la 1 de la tarde, como digo, donde disputen ese partido de vuelta. Esperemos que el resultado sea parecido, si no igual, que el partido de la primera ronda, ¿eh? donde eliminaron al conjunto del Mestrino, al conjunto italiano, que, eh, como digo, que haya derrotado. De manera contundente, clara y meritoria por el conjunto del balonmano, a la calzada en esa primera eliminatoria prácticamente dejándolo sentenciado en la ida ¿eh? porque ni siquiera les hizo falta casi jugar eh, la vuelta perdía mucha emoción en la vuelta porque en la ida habían destrozado al eh, conjunto italiano por una cantidad de goles que era casi irrecuperable en la vuelta como digo, eh, igual no con tanta comodidad pero también esperamos que hagan un buen papel en esta segunda ronda las de Cristina Cabeza precisamente tenemos el sonido de Cristina Cabeza pero en cuanto al partido, ¿eh? que vencieron de liga en el campeonato liguero y que vencían al conjunto del Zoazo. Así que escuchamos ya a Cristina Cabeza.
6: Hola. Bueno, por la victoria del sábado creo que suma algo más de dos puntos. no Creo que psicológicamente era muy importante empezar después del parón con una victoria en una pista complicada donde la temporada pasada perdimos y un equipo que siempre nos pone las cosas muy muy difíciles y que encima también nos toca jugar otra ronda de la Copa de las Reina a finales de enero contra, contra ellas. ¿no? Creo que moralmente es una victoria que nos viene muy bien. El equipo venía trabajando muy bien y creo que, que el viernes se vio un nivel espectacular de, de defensivo. La primera parte de la portería también estuvo bien y luego en la, a lo largo del partido creo que ofensivamente el equipo en momentos complicados eh, hubo jugadoras que tiraron para adelante y, y fue un partido relativamente cómodo, aunque... Eh, bueno, pues tuvimos que estar concentradas los 60 minutos. ¿no? y eh, bueno, Lo importante era conseguir la victoria, la conseguimos y ahora ya tenemos la cabeza puesta en, en nuestro partido contra las austriacas en competición europea y vamos a ver este fin de semana qué tal se nos da el partido allí.
1: Así que llamarlas las austriacas, porque el nombre es eh, bastante bastante complicado de, de decir. ¿eh? Bueno, pues como nos quedan eh, casi dos minutitos y medio, más o menos, casi tres minutitos de, de programa, vamos a repasar rápidamente lo que no les habíamos dicho, ¿eh? que eh, este fin de semana, este próximo fin de semana, también juega el telecable, vuelve a jugar la, el, el hockey en la liga eh, Iberdrola, la hockey liga Iberdrola femenina, como digo, vuelve a jugar, y lo va a hacer en, en casa, en su feudo, ante el mataró, ante el conjunto del mataró, eso en cuanto al, al hockey sobre patines, también en cuanto al baloncesto, ¿eh? al conjunto del Alimerca, el Alimerca Oviedo baloncesto que en esa oro después de conseguir su primera victoria, importantísima primera victoria, tendrá que volver a jugar lo va a hacer el próximo sábado a partir de las ocho y media ante Melilla eh, ante el conjunto de la capital del sur de, de España, o más bien del norte de África, Melilla, es por capital club Melilla baloncesto que como digo eh, tendrá que jugar contra el Alimerca Oviedo baloncesto el próximo día dos, eh, a las eh, ocho y media, el próximo viernes, día eh, 2 de diciembre, a las ocho y media será el, el próximo partido como digo, del eh, conjunto asturiano de, de baloncesto. En cuanto al balonmano, pues después de eh, la derrota ¿eh? de la Unión Financiera Balonmano-Base Oviedo, pues que intentará recuperarse, y la próxima cita va a ser el día 3 de diciembre, precisamente el próximo sábado, en el Polideportivo Rey Felipe, otra vez fuera de casa y ante Balonmano y Casa Boadilla, ¿eh? Eh, con el que abrían el campeonato y con el que tienen esa deuda pendiente, no, también para intentar mantener la, la categoría por lo que está luchando, y que de momento, bueno, pues están ahí el Balonmano y Casa Boadilla, no en vano, pues es el último ahora mismo de la tabla clasificatoria, así que pues esperemos, ¿no?, que saque un buen resultado en ese partido. Eso en cuanto a la división de honor plata masculina, como digo, el... Conjunto del, del Motif, el conjunto de, de la calzada en balonmano, pues eh, no va a tener competición doméstica porque tiene, como digo, esa participación en la Copa EHF. Sin embargo, en división de honor oro femenina, donde las chicas del Lobas, del Lobas Global Attack de Oviedo pues siguen eh, haciéndolo polvo, eh, lo están haciendo francamente bien, siguen arriba del todo en la tabla clasificatoria 12 puntos eh, le siguen a 10, con 10 puntos el Elda Prestigio y el Circar Lanzarote Ciudad de Arrecife como digo que son las que le siguen en la tabla clasificatoria y que hasta el momento pues eh, ven como el, el Global Attack prácticamente no da tregua ¿eh? Eh, está venciendo y convenciendo a muchos, a muchos de los eh, conjuntos que están eh, compitiendo con ellos en la categoría y estábamos eh, intentando mirar porque de, también bueno, pues tienen, tienen como digo, eh, también cita este próximo eh, fin de semana. Ellas juegan el día 3 de, de diciembre. Y lo van a hacer en casa, en el Polideportivo Municipal Floridía Arena, el próximo día 3 de diciembre, sábado, a partir de las 8, ante precisamente, el segundo clasificado. Pues hasta aquí la información en el día de hoy. Hasta aquí este APQ Deportes. Nosotros mañana volvemos con más para despedir el mes de noviembre. Muchas gracias por, por su atención. Pasen muy buena tarde.
0: I'm Put your loving hand out, baby